0: Science Fiction ist überall und weiß es nicht mal. Herzlich Willkommen zu Fantastische Wissenschaftlichkeit, dem Podcast über Futuristisches, das uns alltäglich begegnet.
1: Masters of
0: ja, yeah, Science-Fiction ist überall, auch hier in Neukölln. Ich war bei 48 Stunden Neukölln. Das ist so eine Art Kunstfestival mhm. hier. Also ein Wochenende lang öffnen sich die Galerien, Ausstellungsräume, Kunsträume. Kinos, Kunsträume und so weiter und haben ein kleines Sonderprogramm, das gratis ist und äh, wo man sich Kunst anschauen mhm. kann. Und dieses Jahr waren da... Ja, erstmalig ziemlich viele Virtual Reality mm. Experiences dabei. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass letztes Jahr das so verbreitet gewesen wäre. Und ich liebe <lacht> Virtual Reality. Ich wollte mir das anschauen. Und ich bin ins Kesselhaus der Kindelbrauerei gegangen. Mm. Und Kindelbrauerei ist jetzt ein Museum. Okay. Riecht es da noch Es wird immer noch Bier gebraut. Ach. Wie Praktisch. <lacht> ein anderes, aber äh, ist es auch, hat auch Kunsträume und ich habe mich für die VR-Experience angemeldet. Da gab es gleich mehrere, mhm. aber natürlich hatten die immer nur ein, so ein Set und man musste sich in die Liste äh, eintragen, mm, äh, ja. um, um nacheinander das erleben zu können.
1: Mir begingen jetzt äh, VR- ähm, Kunstexponate auch häufiger in Museen mhm. und dann ist es oft frustrierend. Also im ja, ähm, MDBK ja. Leipzig gab es letztens eine Sache, und wenn du jetzt dann nur auf Durchreise bist, kannst du dich nicht eine halbe, dreiviertel lang anstehen.
0: Ja, das wäre da sogar länger gewesen. Also Ach. ich habe mir vorher gedacht, oh, da sind so drei Sachen an einem Ort, die kann ich mir dann alle abarbeiten. weil es ging nicht. Ich habe mich dann einfach für den nächsten Tag ja. eingetragen mhm. und bin dann extra nochmal hin, um eins ein, wenigstens davon ähm, zu machen. Und was ich mir ausgesucht habe, ähm, war eine science fiction Geschichte, die man in VR dort erleben konnte. Der heißt Epilog. Mhm. Der Autor heißt David Lichtenauer. Und ich habe schon gesehen, das war nicht so VR, wie ich es kenne. Ich habe, kurz zu meinem VR-Hintergrund, <lacht> ich habe auch zu Hause ein PlayStation VR, wie du weißt. Ja, ja. Und ich, ich habe das schon gespielt oder so. Ne? Aber da war das so eine Konstruktion äh, so Stangen, in denen sich die, die Leute dann bewegt haben mhm. und überall waren so Kameras. Also Roomscale, Scale äh, VR. Also nennt man das?
1: Das heißt, du sitzt nicht nur auf dem Sofa, Nein. sondern du läufst herum. Ich laufe
0: mhm. herum, ja. Man konnte die Leute natürlich auch beobachten, wie die da rumlaufen. Mhm. Und mein erster Gedanke war, ach, sind die doof? Die, die haben dann so nach Sachen gegriffen und so. Und ich dachte, so funktioniert das nicht. Ne? <lacht> also, woher soll das Gerät denn wissen, wonach man greift? Aber völlig richtig haben die das gemacht. Das war nämlich so, dass die Kameras den Körper aufgezeichnet haben Ach, und das dann in die Geschichte umgesetzt Das äh, heißt, haben. Äh,
1: nicht mal mit Controllern, sondern Nein. tatsächlich... man
0: hatte nichts in der Hand, hm, gar nichts, man cool. hatte auch keinen Anzug oder irgendwas ja. an, nur die Brille ähm, und Kopfhörer und trotzdem, ja, das war eigentlich das Beste, trotzdem hat man zum Beispiel seine eigenen Hände dann in VR Bläh. gesehen und zwar genau so, wie sie sind. Na, man konnte jeden Finger bewegen äh, oh und so und du hattest dann virtuell... Gespiegelt Und gesehen. man kann mit
1: ihnen alles greifen, außer sie selbst.
0: <lacht> genau, man konnte leider nur die Sachen greifen, die da virtuell eingeblendet waren. Und natürlich hat man die nicht gefühlt oder so. aber man konnte sich ganz gut vorstellen.
1: Ja. In meiner kurzen Arbeitsphase als VR-Experte, <lacht> sollte ich das lieber nicht erwähnen, <lacht> hatten wir auch mehrere Vives. Ähm, mhm. Also auch Roomscale mit so zwei Kästchen, die man aufstellen und kalibrieren mhm. muss und eben auch mit Controllern. Das heißt, ja. das erkennt nicht deine Hände, aber ja. du hast eine Repräsentation davon.
0: Genau. Ja, das kenne ich auch von PlayStation VR. Da gibt es auch dieses, eine Spiel, was wir mit dir, glaube ich, auch gespielt haben, dieses Demo-Spiel, wo man so ein Gangster ja. ist und man konnte halt schießen genau. und Sachen aufnehmen, Feuerzeug und so, ja, ja, ja. Ähm, indem man einfach die Controller halt gedrückt hat. Genau. Also das war schon auch super cool, aber das hier war jetzt nochmal eine andere mhm. Dimension äh, Und äh,
1: das äh, Spiel, was ich damit dann gespielt hatte, war mhm. äh, eine Art heißer Draht. Ah, cool. Ähm, also ja. du hast eine Ring. Wie
0: bei die 100.000-D-Mark-Show.
1: Die 100.000-D-Mark-Show und dann muss man so eine, so eine Perlenschnur abgreifen. Äh, mhm. Ja. Und das ist und sonst kriegt man
0: einen elektrischen Schlag.
1: Nee, sonst vibriert das, und man muss neu anfangen, okay. also äh, das ist sehr frustrierend. Und <lacht> es ist auch so gemacht, dass man das, manche Sachen die Sicht verdecken, das heißt, man muss tatsächlich ah, um, die, um die Ecke gucken. Oh, das ist das Beste. Also es ist ich liebe um die Ecke es ist gucken. tatsächlich dieses äh, Roomscale ausgenutzt, ja, ne? ja. Was es tatsächlich nochmal medial unterscheidet von auf dem Sofa sitzen. Ja. Aber ähm, man müsste
0: so richtig auch es war so groß, dass man an dem Draht entlang gehen musste. Ja, 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 du musst dich richtig ja.
1: bewegen, du musst auf die Knie gehen und ja. so äh, rumkriechen ja. auf dem Boden. Also es ist schon eine ziemlich verrückte Erfahrung.
0: Ja, also da bei diesem Epilog war das so, das Einzige, was da drin war, war ein Sessel, auf mhm. den man dann gesetzt wurde. Ich erzähle jetzt mal, wie die Geschichte war. Das war also so, dass man in einem Raumschiff sich befindet und es wird einem erzählt, also so eine Computerstimme erzählt einem, dass man lange im Tiefschlaf war, die Menschheit existiert nicht mehr und man landet jetzt auf einem neuen Planeten ähm, und ähm, muss da irgendwie erstmal ein paar kaputte Sachen reparieren und das bestand dann aus einem so ein Rätsel, das man lösen muss, mhm. dieses Spiel. Und da kamen dann so, waren so Paneele an der Wand und man musste ähm, man musste dann so Knöpfe drücken und sind dann so Objekte aufgetaucht und man musste rausfinden, welches man jetzt ersetzen muss. Also es war so ein bisschen simples, mhm. äh, geometrisches Puzzle. Äh, Puzzle. Genau, und äh, diese Umgebung, so groß wie halt dieser Raum war, ne, den die da aufgebaut hatten, so groß war dann auch dieses Raumschiff. Mhm. so ja. äh, Rund und hatte Fenster, durch die man so nach draußen ja, auch, ja. Äh, auch gucken konnte. Und das war so gemacht, dass der Typ also ich nehme an, das war der Autor, der mhm. da daneben saß und der hat einem live über die Kopfhörer, über ein Mikrofon die Geschichte erzählt. Also es war nicht vorher aufgenommen, teilweise schon, diese äh, Geschichte über das Aussterben der Menschheit, aber der hat einem dann so gesagt, oh, du bist jetzt in deinem Raumschiff, guck mal, kannst du deine Hände sehen und so und hat einem dann so Anleitungen gegeben. Ja, oh, ähm, wow. Ich nehme an, damit die Leute halt wissen, was sie machen sollen mhm. und um denen direkt Feedback zu geben und aufzupassen, dass sie nicht sich neben den Stuhl setzen und so, weil der war schon <lacht> nicht ganz genau da, wo, wo, wo er angezeigt wurde. Also musst du ein bisschen vorsichtig oh, sein. Oh man,
1: VR Pranks äh. <lacht> genau, ja genau.
0: <lacht> genau, also es war so ein interessantes. Interessant gemacht, dass man so ja. eine Live-Schaltung mit ihm hat. Und natürlich hat man auch dauernd so im Hintergrund gehört, so Leute, die ihn anquatschen und so, wann bin ich dran? <lacht> <lacht> Aber macht nichts.
1: Und, äh, hat der, wie war der drauf? Also hat man gemerkt, dass der das zum 600. Ja. Mal schon macht?
0: Der hat das mindestens also das, das ganze Wochenende gemacht und ich hatte den aller, allerletzten Timeslot <lacht> äh, von dem ganzen Wochenende. Ja. Also er hat das, das zum allerletzten Mal ja. gemacht und er hat auch schon gemerkt, dass dass ich, die Form ja zum Beispiel hat ziemlich, lange gebraucht, um dieses Objekt zu greifen, weil es war, ja. war, man muss das halt auf eine bestimmte Weise nehmen, dass ja. das das erkannt hat und so. Ja. Und ich habe das ein bisschen schneller dann geschafft, ja, das ja, zu ja. nehmen und dann hat er das schon relativ schnell abgewickelt. Oh. Also <lacht> nicht ja. mehr so, so lange gedauert. Also das heißt
1: heiserer Stimme, aber erleichtert wahrscheinlich.
0: Genau. Und er hat das schon auch auf die einzelnen Leute so angepasst. Also ja. vor mir war so ein cooler Dude irgendwie dran. Dem hat er dann gesagt, nicht mach mal eine Faust mit der linken Hand und mit der rechten Hand und so, sondern ja. hat gesagt, mach mal Mittelfinger. Das hat dir natürlich super gut gefallen. Ach, verstehe, und so, ja, ja. so war der Drauf. Das
1: irre mich auch an Zeiten, <lacht> wo ich neben meinen Kunstwerken sitzen musste mhm. und man muss natürlich mhm. auch die Leute äh, total eingehen. Ja. Wenn man, vor allem, wenn man halt so multimediale komische Geschichten macht.
0: Ja. Und die Leute haben da halt ewig gewartet ne? und dann sind sie endlich dran und dann erwarten die auch, dass der sich gut um einen kümmert. Ja, aber ich war völlig zufrieden. Also diese Geschichte war jetzt nicht super wichtig. Ne? Ja. Also ich war einfach äh, schon super begeistert davon. Ich bin noch nie rumgelaufen ja. mhm. in, in VR und schon gar nicht konnte ich irgendwie mich, mich sehen ja, und ja, ja, mit eigenen Händen ja, ja, ja. Sachen anfassen. Und das war, das hatte ich nicht erwartet. Also ich habe es dann vor mir gesehen, ne, weil ich habe das erst verstanden, wirklich bei den Leuten, die direkt vor mir dran waren, ja. die ich dann beobachtet habe <lacht> und gehört habe, dass die auch wirklich da was nehmen, wenn sie ihre Hände bewegen. Ja. Und ja, ich muss halt sagen, ich habe mich, ich habe mich schon gefühlt wie, wie auf dem Holodeck.
1: Mhm, das ist, ja.
0: Also es war super futuristisch und ich hätte mir eigentlich fast gewünscht, mh, das war ein Kunstprojekt ne? und das war halt auch eine Kurzgeschichte mm -hmm. äh, und so, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das einfach nur wie ein Wohnzimmer <lacht> gewesen wäre oder wie ein Büro und ich hätte alle Sachen anfassen können. Ja. Also Jobsimulator, ne? ja, ja, also ich, ja, ja. Ich, ich darf jetzt da Sachen nehmen. Ja, Sandbox. Äh, ja, genau, das, das wäre eigentlich wundervoll gewesen, aber auch so war es äh, sehr, sehr cool. Also hat nur zehn Minuten vielleicht gedauert. Aber ich, ich, war, ähm, ich war sehr begeistert und ich mhm. habe mich dann sofort gefragt, wow, wie, wie verbreitet ist das denn jetzt? Also es gab jetzt schon bei diesem, allein schon bei diesem Festival ziemlich viele mhm. Sachen in die Richtung. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es denn dann schon so ähm, Anbieter von Räumen, die man zum Entertainment benutzen kann mhm. als eine ja, Art ja. Ähm, Holodeck? Und ich habe dann gesucht, ja. <lacht> Und es gibt viele, viele schöne Dinge.
1: <lacht> Zum Beispiel?
0: Ich habe erstmal so eine Liste gefunden von den Top-VR-Experiences oh, im wow. Moment. Die verlinke ich dann mal. Ein paar Sachen davon kannte ich schon, ein paar waren normale VR-Sachen. So Bridge Commander, dieses ja, Star Trek spiel ja, ja. Ähm, Resident Evil 7, was ich auch schon ähm, angespielt habe. Natürlich ja, oh, nur viel so zu vor groß Ganz vorsichtig. <lacht> Äh, dieses Rick und Morty Spiel, was ich noch nicht oh, gespielt stimmt, habe, das aber das werden wir ja, auch wir mal machen. ausprobieren. Und dann halt auf den Top-Plätzen waren dann diese Sachen, wo man sich bewegen kann. Mhm. Und es gibt tatsächlich äh, schon einige Anbieter von Spielen, die quasi auch schon kabellos sind in dem Sinne, dass man einen Rucksack, Rucksack hat, ja, in dem ist dann die Konsole oder was weiß ja, ich, ja, was ja. drin. Und man hat dann die Brille auf und trägt das mit sich herum. Ja, ja. Und ein Spiel, was es gibt, ich glaube in ähm, Las Vegas ist das zum Beispiel.
1: Oh, davon habe ich gehört, in einem Podcast. Ja, äh, ja, 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 warte mal. Das war, glaube ich, so ein relativ einfaches Ballerspiel.
0: Genau, es ist ein Zombie-Survival-Spiel. Das heißt, äh, oder ich glaube, vielleicht heißt es Anbieter zero latency äh, vr und das ist in einem wahren Haus also wirklich in einem großen, großen, großen Raum. Ah, ja. Und die Leute laufen rum mit ihren Rucksäcken, sind in der mhm. virtuellen Welt und haben halt so eine äh, ja, Spielzeugwaffe einfach ja, dabei, genau, die, ja. wo sie auch die Tasten drücken können und ähm, sie einfach halt sich gegenseitig oder die Zombies ja. ähm, abschießen müssen. Kann man sich auch angucken, Videos davon. Sieht natürlich Total. relativ doof aus ja. <lacht> von außen, aber sie scheinen nicht gegen die Wände zu laufen oder gegeneinander. Ja. Also, was ich ein bisschen erwarten würde, wenn es nicht 100 ist. Ja. Also in dem Podcast, ist. den ich
1: gehört habe, hieß es, dass quasi alle, zumindest männlichen Besucher dieser Sache, zu sehr profanen Gesten erstmal. machen <lacht> 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 Also es waren irgendwie drei Typen und die ja. haben, das wurde dann ausgemacht und die wurden quasi erwischt von dem Betreuer und er meinte, ach ja, ich habe schon alles gesehen. <lacht> <lacht> alle machen alles. das. Ja. ja. <lacht> ja. Ja, sehr schön. Es gibt ein ähm, VR-Experience. Äh, okay, wir, wir sind jetzt hier in Berlin, das brauche ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, aber in Leipzig gibt es so ein VR-Experience-Room. Okay. Also, naja, wie wahrscheinlich das nächste Ding nach Escape Rooms, die ja, ja überall ja, aufgeploppt ja, ja, ja. sind.
0: Genau nach sowas habe ich auch gesucht. In ja. Leipzig gibt's das und mhm. Berlin auch. Muss ich Bestimmt, mal, mal, mal schauen. Ja. Aber Da muss ich wohl als nächste ja. Mission Ich äh, äh, hingehen.
1: erinnere mich auch an eine Demo, bzw. eine Performance von einem Professor, unter dem ich da gearbeitet mhm. habe. Mhm. Und das war tatsächlich mehr eine Demo, also der hat relativ schnell äh, in einem... Ähm, Baukasten, was zusammengeschustert und das war ein Plattenspieler und er konnte dann Platten auflegen ah. und du siehst halt auf, auf, dem, auf dem Beamer, und auf der Leinwand hinter ihm, was er gerade macht und siehst ihn halt mm. rumkriechen mm. auf der Bühne. Ne? ja,
0: ja. Oh, Ziemlich gut.
1: also es, es hat schon auch was komisches, also
0: Hatte er dann denn die Sachen in echt auch aufgebaut? Nee, 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 das war alles okay, dann virtuell. Waren,
1: ne? Das wäre, glaube ich, zu seltsam. Und der hat das, glaube ich, begriffen, dass das natürlich auch von außen eine bestimmte ja, ja. Beziehung dazu hat. Ja, ne? ja. Also als ich diese heiße Drahtarbeit betreut habe beim Tag der offenen Tür, mhm. das war schon auch ziemlich amüsant, die Leute ja. da anzuschauen, wie die das machen. Wahrscheinlich ne?
0: beim tausendsten Mal nicht mehr so. Aber <lacht> Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, und Das war halt nur leider die, die kabelgebundene Variante. Das heißt, mhm. du hast die meiste mhm. Zeit damit verbracht, äh, zu gucken, dass das Kabel. Nicht,
0: auch nicht stolpern und Und sagen, äh,
1: ja. es gibt diesen, man muss es tatsächlich auch, also VR-Betreuer muss man auch lernen, mhm. weil du musst erstmal wirklich dir bewusst machen, dass die Menschen von dir nicht wissen, wo du bist. Ja. Ja. Und die dann einfach total knallhart in dich reingreifen, ja. wenn, du, wenn du da stehst. Ne? Ja. Und du musst wirklich so um die herum tanzen. Ja. Und wenn du was sagst, dann muss man aufpassen, dass man dich nicht erschreckt. weil ja, schon, ne? vergessen auch, ja. wo du bist. Ne? Ja, jetzt
0: bei diesem Ding hatten die halt diesen Sessel. Und das war ja. der Moment, wo man halt noch auf festen Boden unter den Füßen hat und in dem Moment haben die ihm das aufgesetzt und am Ende der Geschichte sollte man sich auch wieder hinsetzen, weil ja. dann die Rakete gestartet ist oder so und in dem Moment haben die einem dann das abgenommen und so, ja. also es war ohne Erschrecken und die mussten ja. auch ziemlich wenig eingreifen, mhm. ähm, weil, also ich habe dann automatisch halt dieses Kabel einfach die ganze Zeit in der Hand gehabt und ähm, aufgepasst, dass Natürlich, ich nicht ja, ja, ja. Und da die dieses Gerüst drumherum hatten, konnte man jetzt auch nicht da groß rausfallen. <lacht> <Ja>. ähm, wegrennen. <lacht> Und Kabel hat das auch. Also man auch nicht so weit gekommen.
1: Ja. Wie war eigentlich, also noch dazu, das Abnehmen ist so ein ganz bezeichnender Moment. Ich würde sagen, in Roomscale VR noch viel mehr als in mhm. Sitz-VR, mhm. weil... Es nee, wirklich der komplette Raum transferiert sich und ja. das war bei uns waren das halt ziemlich spartanische Seminarräume mhm. und du bist wirklich dann ist halt das Neonlicht ist wieder da und es ist gleichzeitig halt äh, realistischer, das ist ein komischer ja, Begriff hier ja, ja. und enttäuschender.
0: Ja. <lacht> Ja, schon, ne? Ich weiß, was du meinst. Also dafür war das jetzt ein bisschen zu kurz, um da richtig ja. reinzukommen. Aber ich kann das schon auch von so Sofasitz-VR, wenn man das richtig lange macht und vor allem bei diesen Spielen, wo man mit den Händen was machen kann, ja. das ist halt super komisch, wenn man da rauskommt und dann ja. hat man diese <lacht> komischen, e echten Händen, die am Körper <lacht> festgemacht sind und so, wenn man wieder rauskommt. Das ja. ist schon ein ganz anderes ja. Gefühl. Und
1: die, die sitzen an der, also die Greifwerkzeuge sitzen an der <lacht> falschen Stelle. Ja. Nämlich nicht kurz davor, sondern eben <lacht> da genau. Wo
0: ja. Sind. Ja, ja. ja, ich mag dieses, dieses Moment, des dass, ja. dass Rauskommens. Ja. Und äh, ich hatte noch ein paar andere Experiences oh, ja. gefunden. Immer her damit. Und es gibt tatsächlich auch welche, äh, Einzel zum Beispiel in Disneyland und äh, mhm. da gibt es so richtige Parcours oder halt so äh, Räumlichkeiten, mhm. wo die auch physische Sachen aufgebaut haben. Mhm, ja. ähm, und natürlich ist das ein bisschen unpraktisch, da kann man immer nur das Gleiche erleben. Ne? Aber äh, es ist, ich glaube, ich stelle mir das schon auch sehr sehr cool vor. Also zum Beispiel haben die so da ein Ghostbusters-Spiel. Äh, mhm. Was natürlich gut passt, weil man diese Rucksäcke und diese mmh, Dinger, ja, diese, ja, diese Kanonengeistergeräte, mmh. ähm, irgendwas <lacht> <Das Fachwort. lacht> ähm. <lacht> mit
1: Protonenpäckchen
0: genau. in der Hand hat. Ähm, und dann muss man halt auch so eine Tür aufmachen ähm, ja, ja, ja. oder eine Fackel anzünden an so einer Säule. Ja. Und ähm, ah, das, das würde ich gerne ausprobieren, ja, ich, ich also, dass mich, man dann wirklich die Sachen fühlen kann, mit denen man ja. interagiert.
1: Ich frage mich, wie das mit dieser, also es gibt bestimmt halt so eine minimale Differenz, ne, von bestimmt, also wie das ja. Gehirn damit klarkommt, dass das ja. eben nicht so ganz ja. Äh, passt.
0: Ja. Ja, ja, gute Frage. Also ich habe das jetzt nur bei diesem Sessel erfahren. Ja. Das war schon ähm, Vielleicht ein bisschen verwirrend.
1: Vielleicht gibt es eben auch Tricks, ne? Also wie du meinst mit dem, ähm, also dass man das im Medium nachbaut, also mit dem Rucksack, und das ist ja clever. Mhm. Das ist auch meine äh, Avatar-Taucherbrillen-These. Dass wenn Was du. Ist das ne, für eine These? Also dass wenn die Welt so aussieht wie unter Wasser, wie bei Avatar.
0: Ach, der sieht aus wie unter Wasser. Naja,
1: also diese, diese Qualen zum Beispiel fliegen ah, da durch die ja, Luft ja, ja, und ja, so weiter. Ne? Ja, ja, ja. Und der Planet ist auch eher so abgeschlossen. Du hast immer ein mhm. Dach und sowas. Mhm. Das passt mehr zu diesem Gefühl, dass ich sitze da mit einer Taucherbrille.
0: Interessant, ja.
1: Und so könnte es zum Beispiel sein, dass man die Objekte, die da sind, jetzt mhm. sagen wir Ghostbusters, so macht, dass sie ja. halt ein bisschen verschoben sind ja, oder ja. so. Ne? Ja, das Also dass ist man das clever. auffängt dadurch. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Vielleicht ist das Gehirn auch total biegsam und das ist total egal, ne, wenn es nicht so ganz passt.
0: Vielleicht, so wie es einem auch ziemlich egal ist, wie pixelig oder so das aussieht. Also ich, das ja. stört mich überhaupt nicht, ja. oder wie polygonisch dieses Formstift äh? da aussieht. Aber es,
1: es gibt tatsächlich, also auf jeden Fall, polygonisch ist mir auch total egal. Also Abstraktion hm. auf jeden Fall. Manchmal sind polygonische Sachen wenn man eine bestimmte Auflösungsgrenze hat, besser mhm, äh, stereoskopisch mh. wahrzunehmen. Okay. Irgendwann wird das wieder anders, also wenn du genug Auflösung hast, dann ist halt Oberfläche und Struktur besser, Ja. Yeah. Äh, um yeah. damit das Auge hat, um, yeah. was, um sich daran festzuhalten. Aber es gibt auf jeden Fall technische im, im Minimum, die sich eher weniger auf die Polygone beziehen, sondern mhm. eher auf sowas wie Frames. Also es muss okay. so und so mindestens flüssig sein, ja. da, sonst ja. wird hier wirklich komisch, schwummerig ja. und es ja. zerstört auch die Erfahrung. Ja. Also auch wenn das Tracking nicht so ganz funktioniert, es, es ist verstört einen auf eine ganz andere mhm. Art als, als ja. ein ruckliges Computerspiel zum Beispiel.
0: Ja, 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 verstehe. Aber was natürlich viel angenehmer war, war, dass man sich halt wirklich bewegt, während sich das Bild auch um einen bewegt. Ne? Also mhm. man, man, ich hatte da überhaupt keine... Übelkeit, wenn ja. man sitzt und das sieht so aus, als würde man laufen, ja. Ja, 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 also das, das ist auch ein Vorteil von diesem Rumlaufen. Ja. Ich, ich hatte auch noch ein, ein Ding, das ich gefunden hatte, was ich gerne machen würde, ein John Wick Erlebnis <lacht> im IMAX. Ich glaube in Los Angeles gibt es das zum Beispiel. Aber
1: als IMAX oder als VR?
0: Als IMAX VR. Also es ist oh. ein, 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 auch so ein Raum einfach in dem man kommt und man hat eine Waffe. und ähm, Ach, Also es ist nicht im Kino, es ist einfach ist ein, der extra, genau, mm -hmm, ein extra okay. Raum. Äh, äh, ich wäre gerne in der ich, ich <lacht> <auf> <lacht> ja
1: Ich dachte kurz, du meinst, es ist tatsächlich, äh, man sitzt da mit vielen, vielen... Wie, nee, aber, nee, man weil, ist alleine. Weil ja. das war das Ding, was äh, ich in Rutsch äh, gesehen habe. Ah, ja. Da war das okay, eben mal. auch... Ähm, Mehr eine künstlerische Erfahrung das, und es war auf jeden Fall sehr, sehr nicht interaktiv. Also, ja. es war tatsächlich eine, eine, eine Kinovorführung. Mhm. Und es war nicht Roomscale und es, war auch, es waren keine VR-Helme, es war Samsung Gear VR, also äh, Smartphones, die einem von, an, von, Auge, von, von das Auge ja. geschnallt sind. Man sitzt auf einem Drehstuhl. Oh. <lacht> Immerhin. <lacht> ja, so, ja. ne? ähm, die Auflösung und technisch, ja, kann man, das pa passt schon. Mhm. Das Problem war auch, dass die Qualität der Filme war halt eher so studentisch, sage ich mal. Ne? Ja. Also ich habe auch diesen Blogartikel schon vor längerer Zeit mhm. darüber ge geschrieben. Ich fasse das jetzt nur mal noch schnell zusammen. Also das Beste da war vielleicht so, eine, so ein Kosmonautenfilm. Also man fliegt in den Weltraum und der hatte auch nur 180 Grad. Also Aber so
0: richtig ein wie ein echter gefilmter Film? SCG. Ja, okay.
1: Nur 180 Grad, das heißt, ich muss mich auch nicht ständig umdrehen mhm. auf diesem mhm. verfluchten Drehstuhl, okay, um zu gucken, was passiert. <lacht> Wie in dem, äh, da gab es auch so einen natürlichen Unterwasserfilm wieder, ne? Ja. Meine These. Mhm. Äh, und da musstest du halt so, oh, okay, jetzt ist wahrscheinlich irgendwas hinter mir. <lacht> dreh, 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 dreh. dreh. <lacht> ah ja, oh, ein Wal. <lacht> ja. Kein Hai. Kein Hai. Äh, passt schon. Und es war ein Artefilm und es war so ein bisschen alles. Ach, ja. Und das
0: war ein echter gefilmter Film? Das war ein echter gefilmter okay. Film?
1: Ah, siehst du, das war nämlich auch dann nicht 3D, sondern das war einfach nur ein full film
0: Also man sieht es flach, aber um sich herum... Genau. Um
1: Wobei okay. zum Beispiel auch, ähm, ich war da mit Lisa, die hat eh keine besonders starke stereoskopische Wahrnehmung. Hä? und
0: Gott. <lacht> für sie war das dann auch so, ja. Pff. Dann kann sie ja deine Kunst gar nicht richtig sehen ah, ja ja, ja.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, nee, es, ist, es spielt sich auch viel in der Entfernung ab, wo es ähm, keine Rolle spielt. Okay. Also das heißt, die Wale kommen dann halt nicht richtig nah auf dich zu. Ne? Äh, während bei den Kosmonautenfilmen in 180 Grad kann man das dann wieder, glaube ich, 3D machen. Obwohl, die haben am Ende von diesem Film äh, gesagt, so nee, das war alles flach. Und ich hatte, das Gefühl, ich, hatte, ich hatte auch das Gefühl, das ist ein bisschen gewölbt ja, alles. Ja, ja. ja Aber es war CG und es sah einfach besser aus wie jetzt schwammiges ja. Unterwasser. Ja. Schlecht komprimiert, weil es sind halt diese Smartphones und so.
0: Und waren die Geräusche auch so?
1: Äh, Ach, alles ziemlich, ziemlich dünn. Mhm. Und das, ich sag mal, das künstlerisch-narrativ-spannendste war ein Kurzfilm, den man da angeschaut hat. Auch ein bisschen mit den Effekten, so ich muss mich umdrehen, was passiert. Also formal das Interessanteste war am Ende eine Szene, wo man sozusagen eine Out of Body Experience simuliert, weil du hast viel Point Ooh, of View yeah. und am Ende sieht man halt das von oben, weil es gab einen Unfall und yeah. sie ist gestorben und sowas. Ne? Yeah, yeah. Problem war halt, dass die Story sonst sehr sehr klischee überladen war. Mm -hmm. Also Mann und Frau streiten sich und ach.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ich frage mich, was die Zukunft davon genau. ist. Genau,
1: ja, also ich hoffe irgendwo halt in der Mitte, ne? also ja. die, diese narrativen Experimente auf jeden Fall, gucke ich mir gerne an, aber Interaktion ist halt, ich, ich frage mich wirklich, wie sich das beides entwickelt, ne? ja. also ja. wird es tatsächlich diese nicht interaktiven VR-Filme geben, mhm. ist das, oder… Mhm hat man dann irgendwann gesagt, so ja, okay, das war vielleicht nicht das Medium dafür, ne?
0: Ja, gute Frage. Ich frage mich auch, ob es bald halt genauso normal ist wie, also ganz viele Leute machen jetzt ja Escape Room, wirklich. Ja. Und ob man genauso dann in so ein VR-Room geht, wahrscheinlich ja. schon, weil das ist ja, es nimmt nicht so viel Platz, kann man wahrscheinlich viel Geld ja, ja. Verlangen, <lacht> dass es sich lohnt. Ja. Und ich, ich, ich würde es machen. Also, es macht mir unheimlich viel Stimmt. Spaß. Lass
1: uns nächstes Mal in ein VR-Experience äh, suchen. Einen raus Wir suchen einen raus ja. und,
0: und machen das. Oh, <lacht> <lacht> ja, Interessant, war, was du noch gesagt hast mit den Polygonen und den, ähm, den Flächen. Ich denke da jetzt so in an die verschiedenen Playstation-Spiele, ja. die, die wir auch hier probiert haben. Und es gibt ja dieses Rez, ja, ja. Ähm, was so ein altes Dreamcast-Spiel, mhm. glaube ich, ist, das portiert wurde und das einfach nur geomet aus geometrischen Formen besteht und sehr abstrakt. Also man fliegt auf der Datenautobahn und <lacht> muss die Viren erschießen ja, 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 ja. Und so. Und, äh, Ach,
1: eine Datenautobahn gab es übrigens in der Vorführung in Holz natürlich auch.
0: auch ja. Im Cyberspace und das funktioniert auf eine Weise unheimlich äh, gut. Mhm. Es sieht sehr, sehr gut aus und fühlt sich cool an, aber noch ein bisschen mehr Spaß macht es mir dann doch sowas wie eben Resident Evil 7 anzugucken, <lacht> wo man schon halt ganz nah an die Möbel rangeht oder an die, den Kühlschrank rangeht. <lacht> Und dann kann man so da in den Topf gucken und dann sieht man, dass da so Maden rumkriechen. Also ich finde das ja. fantastisch. Also wenn man wirklich denkt, oh mein Gott, ich bin in einem anderen Ort, ja. <lacht> den ich einfach im Detail erkunden kann. Ja. Für mich ist das, das ist die Zukunft. <lacht> Einfach, ja. nur, einfach nur Second Life.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn 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 jetzt der Clou an den äh, Full-Dome-VR-Filmen ist, dass man sich hin und wieder umdrehen muss, mhm. ich, das ist irgendwann dann auch auserzählt. Ja, ja. Ähm,
0: also ich habe auch das Gefühl es kommen ja natürlich viele Leute auch zu Besuch, die, die sich unser VR-Ding ausprobieren, die das mal ausprobieren ja, wollen ja. und so. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass es irgendwo was, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ab wann sich das abnutzt, aber im ersten Moment ja. ist das halt, glaube ich, was ähm, am meisten Spaß macht, so in Sachen reingucken zu können, um die Ecke gucken zu können und dass, wenn man näher rangeht, man dann sich ja. Sachen einfach genau angucken ja. kann, obwohl es halt, natürlich kann ich das auch in echt machen, <lacht> irgendwas ist da, da, so dran, dass dass ich das mit virtuellen Sachen
1: klar auch also auf jeden kann, Fall du, du kannst unheimlich viel Spaß du kannst doch alles erleben, was in einem Buch drin steht. Passt. Ne? <lacht> <Ja, Fast. lacht> ja. Aber ähm, also das ist etwas tatsächlich völlig Neues, was ein anderes Medium nicht genau. besser machen kann, ja. während das mit diesen rundherumschauen und sowas. Mhm. Und da, äh, es erinnert mich an also äh, ein, ein Beispiel aus der Vergangenheit, das Panometer. Äh, beziehungsweise nicht das Panometer, sondern das Panorama. Mhm. Das war im 19. Jahrhundert eine, nicht Kunstform, sondern mehr ein Entertainment, ein Proto-Kino-Entertainment. Mhm. Das heißt, du hast äh, einen kreisrunden Saal, zum Beispiel. Also Gasometer. Gasometer, jetzt, ja, umgebauter Gasometer. Und es ist ein... Äh, nicht 180, 360 Grad Bild <lacht> zylindrisch drumherum ja. äh, aufgemalt. Und du stehst da eigentlich in einem Turm, der in der Mitte aufgebaut ist und du siehst, das heißt, du also der Trick ist, du kannst nicht zu nah ran und du bist relativ hoch, das mhm. heißt, du kannst nach unten gucken, nach oben gucken. Ja. Manchmal wurden dann noch so Tricks gemacht mit, wie, es gibt Strandszenen und wurde das alles mit Sand aufgeschüttet, sodass der, der, der Übergang von Wand zu ähm, Bodenfläche verschleiert wird. Mm -mm. Ne? Und du hast ein Dach mm -mm. auf dem Turm, das heißt, man kann nicht unbedingt sehen, wo der Himmel dann zur Decke wird.
0: Okay. Wie? Und davon gab es richtig, das, waren das, verbreitete war, ja, das war ein verbreitetes. Ja, das war
1: ein Ding, da sind die Leute hingegangen, wie ins Kino. Boah. Und dann hat man gesagt: so, hier, jetzt gibt es ein ganz neues. Ja. Und das war einfach <lacht> ein Bild, da ist man hingegangen, hat sich das angeschaut.
0: Ja. Aber das, passieren da, also es ist. Sind da wie so Szenen, die nacheinander sich abspielen? Oder was das ist da drauf? Ist auf auf die Film? Wand gemalt. Ja, ja ich verstehe schon, aber so einzelne, wenn man das jetzt sich rundum anguckt, also ja. ist es dann so ähm, wie ein Daumenkino oder so, dass ich mir das anschaue nacheinander, mhm. oder ist es eine feststehende Szene, die. Es ist eine feststehende ist Szene. Okay. Es
1: ist, ähm, ja, also ne, Tag am Meer. Ja, ja, okay. Naja, ähm, na
0: ja, wenn man nicht ans Meer kann.
1: Genau, das ist der Punkt. Kann ne?
0: man da so einen Liegestuhl aufstellen? Ja,
1: es ist, es ist halt eine virtuelle Realität, die man da ja. begeht und die ja. halt mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts ja. hergestellt ja. wurde. Also und äh, also Wahrnehmungspsychologisch ist das also man versucht natürlich, die Wand so weit wie möglich wegzuhaben, hm. dass deine, also eigentlich das genaue das Gegenteil, ne? dass die Stereoskopie ja. nicht mehr greift ja. und dass für dich quasi unendlich weit weg ist und damit mhm. ne, akzeptierst du, dass das einfach irgendwo auf der gleichen Ebene.
0: Oh, gab es da auch Science-Fiction-Panoramas wie auf einem anderen Planeten?
1: Es gibt, ja. Es gab ein, irgendwann gab es auch, Filme, obwohl, warte mal, ich war nämlich auf einem Vortrag von Marlon Kiesling, die mal in meiner Radiosendung war, die Expertin hm. ist für diese Projektion. Und sie hat erzählt von einem, einem Panorama-Film, also tatsächlich dann zusammen mit Projektion, okay. wo du eine Reise, wo du steigst in einen Ballon ein und du machst eine Reise zum Mond. Ja. Und dann wieder zurück. Ja. Aber anscheinend weiß man nicht, ob es das tatsächlich gab.
0: Okay. Und <lacht> das okay. ist.
1: Wann, wann hätte das gewesen sein sollen? Ähm, naja, wahrscheinlich dann Anfang 20. Neun. Ja, das, Es gab auch dann, es gab Tricks, weil es gab das auch mit zum Beispiel einfach einem, es ist wie ne, auf einem Laufband, das heißt, etwas kann sich bewegen mhm. mit äh, beweglicher Projektion, mit Schattenspielen mhm. Ähm, mhm. und mit, mit, ja, mit Lichtshows, mit, mit mehreren Ebenen teilweise auch. Mhm. Ähm, ja, aber also man weiß nicht, ob das äh, Fiktion Laserdome, äh, 18. <lacht>
0: Jahrhundert.
1: Jedenfalls war ich dann in, also das, äh, es gibt so eine Renaissance davon. Hm. In Leipzig gibt es das Panometer, das ist eben im alten Gasometer aufgebaut. Und dann gibt es einen Künstler, der das schon jetzt seit mehreren Jahren bespielt. Also pro hm. Jahr, glaube ich, eine Ausstellung. Das ist so ein Familienunternehmen. Äh, und es ist aber sehr, sehr, ich sag mal, poppig.
0: Was ist, und was ist da für ein Bild drauf?
1: Also das Bild davor, was relativ berühmt war, war huh, einer der Kriege. Einer von den X-Jährigen Kriegen. Okay, 30-Jähriger <lacht> oder
0: so, ja.
1: Vielleicht Völkerschlacht bei Leipzig und sowas. Okay. Und dann bist du halt um, umgeben von ähm, schlachtszenen. Mhm. Das Gleiche habe ich übrigens auch mal in VR gesehen. Also vor, vor ein paar Ach. Jahren, als es als noch nicht so ganz beweglich war, ähm, eine Szene, wo du stehst in einem Standbild wo halt so Pferde um dich und herum Und ist das sind. so ein
0: echtes historisches Bild, das sich früher auch Leute da angeguckt haben?
1: Ähm, das weiß ich nicht ganz genau, weil das war eben die Show vom letzten Jahr. Hm. Als ich ja. da war, war gerade die untergegangene Titanic. Okay. Also das ist eine Unterwasserszene. Ja. Und die untergegangene Titanic ist jetzt nicht etwas, was dich was unbedingt umgibt. Es ja. sei denn, du stehst drin ja. und dann wäre es relativ dunkel. Ne? Ja. Das heißt, du hast also, vielleicht in, ja, okay, von in einem
0: Winkel hat man die Titanic gesehen und sonst Wasser.
1: Also mit, 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 mit gutem Willen sind es ungefähr 120 Grad genutzt. Ja. Und das ist dann halt so, hoppla, äh, perspektivisch ein bisschen verzerrt. Mhm. Das heißt, es sieht schon irgendwie so aus. Mhm. Und hat er ja so ein bisschen fiktionale Elemente eingebaut. Gegenüber ist eine, eine Station. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich ein paar Easter Eggs eingebaut. Okay, ja. cool. Und, äh, also gegenüber ist so eine Unterwasserstation und da ist ein U-Bootchen und mm -hmm. sowas, ne? Und es, es wird viel mit Licht gemacht. Das heißt, es, es, es gibt so ein Programm, ich glaube 15 Minuten, wo mal ganz viel Licht da ist, mal weniger, mal nur blau ist, mal sind nur bestimmte Teile beleuchtet.
0: Okay, aber erkläre mir nochmal, wie das ist. Ja. Das war jetzt ein Bild, das auf die Wand wirklich äh, gemalt, gemalt gedru gedruckt, waren, gedruckt ist. Waren. In dem Fall ist es gedruckt, früher war es gemalt, okay. ja. Und das wird einfach beleuchtet. Ja.
1: Genau. Also es ist so einfach, wie es ja, klingt, ja. ja. Und zum Beispiel, er hat noch eine UV-Komponente, das heißt, es geht mal das Schwarzlicht an oh, ja. und dann sieht man halt so, ja, Plankton <lacht> und sowas, ne? Und das Problem ist, dass, das, dass die Szene extrem viel Plankton hat und extrem viel Partikel. <lacht> Und du hast wirklich, du hast eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wo die Wand ist. Okay, ja. Und das macht es leider ja. ein bisschen kaputt. Die, ja. die, der beste Effekt davon war tatsächlich, als das komplette Licht ausgeht, also mhm. nicht das komplette, sondern Am <lacht> <lacht> besten war es, als ja. es einfach nur noch dunkel war. Als es fast dunkel war und du nur ganz schemenhaft mhm. was erahnt hast, so wie man halt sich durch ein dunkles Zimmer bewegt und dann mhm. die, na, die Entfernung nicht mehr so ganz ablesen ja. kann und dann... Aber,
0: aber wie groß ist das?
1: Ach, gute Frage. Das ist, ich glaube, zwölf Meter hoch und ja, der Radius ist, glaube ich, hoch. der Radius sind auch zwölf Meter.
0: Okay, boah, wow, ja, okay, das ist groß. Also es ist
1: schon verdammt groß, Also es ja. ist auch
0: nicht voller Menschen jetzt, die da, da drum rum Ja, sind. doch, ein bisschen schon. Ja.
1: Also dieser Turm ist ziemlich voller Menschen. Mhm. Du kannst dir aber schon alles gemütlich anschauen, ja, so ist es ja, nicht. Ja. Und du kannst auch tatsächlich, du kannst den Boden betreten. Also du kannst da hingehen zur Wand und dir das aus der Nähe anschauen. Ja. Also es versucht ja jetzt nicht so eine Illusion ja. äh, vorzugaukeln. Aber eben, das ist eine Kunstform, um das, den Bogen zurückzuschlagen, mhm. die irgendwann mhm. ausgestorben ist, mhm. weil irgendwie das Kino das vielleicht anders gemacht hat, aber den Effekt besser ja. Also hat, der ne?
0: Mehrwert von diesem Rundum-Ding war nicht genug, um genau. so bewegten Bilder ja. zu Und versetzen.
1: die herkömmliche Landschaftsfotografie hat sich auch gehalten im Vergleich dazu. Ne? Yeah. Man könnte jetzt sagen, ja. gut, das liegt daran, dass es sehr unpraktisch ist, ein <lacht> Panorama <lacht> im <lacht> zu einem Fotobuch. Ne? <lacht> ja. Aber wenn es darum ja. geht, dich an, an einen fremden mhm. Ort zu versetzen, ist das Kino wohl besser geeignet. Mhm. Obwohl es ne, nicht rundherum ist. Ja. Aber vielleicht ist, reicht uns auch, dass da in einem dunklen Saal zu sitzen und halt eine Leinwand vor sich zu haben. Ja. Und man lässt das Gehirn halt die Szene vervollständigen.
0: Ja. Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Also was kann man jetzt in diesen VR-Erlebnissen machen, was das Fernsehen und Kino nicht gut genug äh, kann. Oder genau. wo man sich nicht gut genug reinversetzen kann. Und das kann. ist
1: vielleicht dieses Sandbox-Ding und Sachen, die man erforschen kann.
0: Ja. Ach, oh, ich freue mich schon drauf.
1: <lacht> ich auch, ich auch, ja. ja. Ähm, und jetzt, wo wir gerade von alten, komischen 180-Grad-Kunstformen reden, mm. ich war noch im äh, Planetarium. Auch in Wuj. Auch in Łódź. Ähm, das
0: ist eine Stadt in Polen. Das ist eine Stadt in Polen,
1: Stadtziele, ja. Also für die Deutschen unter uns Łódź.
0: Ja, vielleicht wundern sich alle, was, was, ja. was für ein fremder Begriff. Planet. <lacht> Wuj.
1: Es ist tatsächlich ein bisschen ein fremder Planet. Also es gibt mhm. viele komische, futuristische Architektur in Wood. Also Zum Beispiel, der, die haben einen neuen Bahnhof gebaut und er sieht aus, als ob sich ein Raumschiff in den Boden gebohrt hätte. Cool. Also ich glaube, das, was auch Stuttgart 21 so ein bisschen vorhat. Mhm. Äh, und es guckt tatsächlich, du, du gehst eigentlich so ein, ein Wirklich in eine Kuhle, wie ein Krater rein und dann ist da der Haupteingang. Hm. Es gibt noch einen anderen Hinterausgang von dem Bahnhof und da ist es ein bisschen wie in einem Biodome, da ist der alte Bahnhof eingebaut oder die, die Fassade in so eine. So
0: ein Biodome.
1: Äh, das ist dieser diese Glas-Stahl-Konstrukt, wo eine, ein Urwald, äh, Biosphäre Biosphäre, so Biosphäre ja, ja, ja. ja und da ist ja halt der Bahnhof drin konserviert oder sowas <lacht> und du kommst aber beim Hinterausgang raus und du bist in einer Betonwüste und das ist dann halt cool. da parken dann die Taxis und es ist ein, und der Bahnhof ist noch nicht genug angebunden an den Rest des Verkehrs der Stadt das heißt der sitzt da es gibt fast keine Züge und kein, fast keine Leute nur ein paar Sicherheitskräfte die Ansagen sind alle natürlich so robotisch äh, mm, mm, mm. und es ist ein ganz ganz komisches Gefühl und es ist auch alles der Boden ist leicht abschüssig und man hat wirklich so ein Raumschiffgefühl, ne? Cool. Ey. <lacht> und genau dahinter diesem Bahnhof ist eben auch das Planetarium. Das ist in einem alten Elektrokraftwerk, das eine super futuristische Kulisse hat. Also ich werde ein Bild dazu Bitte. beifügen. Ich war noch nie in einem Planetarium.
0: Mm. Nicht mal mit der Klasse? Nicht mal mit der Schulklasse.
1: Oder ich habe es total verdrängt, aber ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Und es hatte auch so einen peinlichen Moment, als wir dann rausgegangen sind. Und auch bevor wir reingegangen sind, dachte ich mir, hm, das ist aber eine komische Kugel, die hier im Raum rum sitzt. Ich frage mich, was die für einen Deko-Zweck hat. Und mir ist nicht aufgefallen, dass wir uns natürlich in dieser Kugel aufgehalten haben, ja, weil ja, das ja, äh, die ja, Projektionsfläche ja. Ja. ist. <lacht>
0: naja, von innen sind Sachen anders als von außen.
1: <lacht> so wie ich auch so eine komische Verschiebung hatte bei der Achterbahn im Europapark, die in der Kugel rumfährt. hat. Ja, das, ich konnte auch lange nicht nachvollziehen, dass, dass das man da
0: drin ist. Das habe ich auch nicht verstanden, glaube ich, ja. als Kind. Ja.
1: ja. Wir hatten das ja auch. Ge ich hatte das gepostet mit wo, mit, wo, wo, wo das Licht, Licht sieht, an ist. Ja. ja. Bisschen ja. enttäuschend.
0: Genau. Also eigentlich ist es so, dass es so dunkel ist und sieht so aus, als würde man durchs Weltall fahren. Ja, so ja, sagen, ja. So Sternen. Stimmt, das war der Plan. Ne? Genau.
1: Ja. Ist jetzt übrigens außer Betrieb äh, das Teil. Und es wird umgebaut und so. Achso. Die, die Eurosat. Oh, gut zu ja. wissen.
0: Was für meinen Europa-Park-Besuch. <lacht> Jährlichen.
1: Ja, mein erster Besuch im Planetarium. Das heißt, ich dachte mir, ich nehme ein Basic-Programm. also Und das hieß dann der Sternenhimmel heute Abend. Ja. <lacht> und es war dann tatsächlich, ähm, ja, es war eine Präsentation also ein Vortrag eigentlich, ja. unterstützt von einer Projektionsfläche. So, ja. äh, du warst schon mal im Planetarium oder ja, mehrmals.
0: Ja, aber, aber auch nur mit der Schulklasse. Also es ist schon sehr lange her mhm. und das war so ein Special zu Weihnachten, glaube ich. Ui. Also es ging dann im um Prinzip ein bisschen auch um diesen Stern, den die drei Könige mhm. äh, beobachtet haben sollen und welcher das wohl in echt, ob das ja. möglich ist und, und ähm, ja. ob das möglich ist, dass der sich so bewegt und man ihm folgen kann <lacht> und so weiter. Also ja. so war das ein bisschen aufgezogen.
1: Okay. Aber nicht uninteressant. Mhm.
0: Ja, aber es war auch eine Art Vortrag. Ja, ja,
1: genau. Also da steht dann äh, stand ein Typ mhm. und er hat erzählt so, ach ja, heute Abend sieht man den und den und den Planet. Finde ich alle sehr interessant. Ja. Ähm. Es war leider halt extrem polnisch, das heißt, Lisa ist fast eingeschlafen, oh. Linie, weil ihr polnisch nicht ganz dafür ausreicht. Nicht
0: für einen astronomischen Vortrag ausreißt.
1: <lacht> Aber ich, er hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Er war sehr frei vorgetragen und freundlich und man merkt, er macht das jeden Abend und macht es irgendwie neu. Ne? Also mhm. er hat schon seine Standards und dann werden irgendwann natürlich die Sternbilder eingeblendet. Also halt so schön nachgezeichnet. Ne? Mhm. Auch so, Dann ist so eine Waage und ein... Herkules und die sind halt so mit Bleistift eingezeichnet.
0: Und man sitzt so auf einem bequemen Sessel und guckt nach oben.
1: Man, man liegt so relativ weit zurückgelehnt. Mhm. Es könnte fast noch weiter für meinen Geschmack sein, weil alles, also es ist tatsächlich eine 180-Grad-Kugel. In dem Fall hat die einen Durchmesser von 14 Meter. Es passen 100 wow. Leute da irgendwie rein. Noch
0: größer als das Panorama, Panometer.
1: Ähm, nee, das, da, da war der Radius äh, ah. ungefähr so. Also es ist ah. Man hat schon ja. ein Gefühl, das ist jetzt eine Kugel und die ist überschaubar. Mhm. Also man hat mehr ein Zeltgefühl als jetzt in, in einem Sternenhimmel, in, einem, in einer Halle oder ja. sowas, ja. Allerdings ist die Qualität zum, dem Panome Panometer deutlich überlegen. Also sobald mhm. der Projektor angeht, hast du kein Gefühl mehr dafür, dass es eine, mhm. auch, du hast auch kein Gefühl, dass es eine Kinoleinwand ist, was ja. ich sehr interessant finde. Ja. War in deinem also kannst du dich vielleicht erinnern, ob, du, ob es noch diesen alten, so Projektor gab?
0: Uh, in meiner Erinnerung natürlich schon. Aber <lacht> <lacht> das weiß ich nicht mehr. Weil ich ich glaube, ich, ich hatte halt auch überhaupt kein Gefühl, was Gefühl, das ist. Was das ist. Ja. Also es war mir völlig... Äh, Neues, ja, ich hatte das noch nie gemacht und ich wusste auch nicht so richtig, was daran jetzt interessant ist. Also ich habe nicht so darauf geachtet, ja. ob das jetzt anders als im Kino ist ja, oder ja, so. Ja. Also ich glaube, ich habe einfach wirklich damals nur mich halt auf diesen Vortrag konzentriert mhm. und auf den Inhalt, also was der <lacht> halt erzählt hat. Falls eine und, Abfrage kommt. Oder? <lacht> genau. Und äh, war mir gar nicht so bewusst, dass es jetzt eine ganz neue Art, das zu zeigen ja. ist in so ja. einem Planetarium. Stimmt schon, Und deswegen ja. ist es mir auch schlecht im Gedächtnis geblieben, wie ich mhm. das wahrgenommen habe.
1: Ja. Weil ich hatte nur so eine Klischee-Erinnerung an Planetarien, eben dass da so dieses Komische, was so aussieht, als ob da weiß nicht irgendein, ein, ein, so ein, das sieht aus wie ein Taucheranzug für irgendein Wurm mit vielen vielen Augen
0: was ist das <lacht> dann sowas kann ich mich nicht also. Muss ich dir mal
1: anschauen so also, äh, also früher waren Planetarien haben so funktioniert dass das tatsächlich Projektoren waren und die mussten natürlich dann auch halbkugelförmig angeordnet sein, mm, um die ganze mm, Fläche mm. zu bespielen. Ah, das meinst du also im, im einfachsten Fall Projektor. würdest du <lacht>, quasi einen Luftballon nehmen, aufblasen mm. mit Gleiser voll und dann Löcher ja. reinstechen. Ne? Ja. Und dann hattest du aber noch so wie kleine Diab projektoren für die einzelnen Planeten. Das heißt, die konnte man dann vergrößern, verkleinern, mm, mm. bewegen lassen, weil die dann unabhängig davon waren. Und deshalb waren das dann halt auch so steampunkige Gebilde. Je mehr drin war, desto Ne, desto mehr Linsen und sowas brauchte mhm. man. Das ist jetzt äh, aber ein völlig neues Planetarium. Also es ist rein digital. Es ist das modernste in ganz Mittelosteuropa. <lacht> Eine interessante Qualifikation. <lacht> <lacht> Mittelosteuropa. Also in Polen. <lacht> <lacht> es existiert erst seit 2016. Es ist ein 8K-Projektor. Und ich war ein bisschen enttäuscht, als ich das gelesen habe. Weil mhm. ich sagte, ich wollte dieses verrückte Ding sehen. Mhm. Und analog ist schon nochmal was anderes. ne? Mhm. Aber die Qualität war wirklich fantastisch. Also als ich es noch nicht wusste, dachte ich, das muss analog sein. Mhm. Ähm, weil gestochen scharf. Du, gestochen scharf, keine Pixel. Die Bewegung, du siehst überhaupt kein Flackern, gar nichts. Und ich glaube auch, die haben, um das Wort jetzt äh, ding, 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 zweimal zu benutzen, Skoyomorphismus eingebaut. <lacht> ähm, nämlich die haben so getan, als ob das tatsächlich noch so Diaprojektoren wären, und yeah. den Mond einfach vergrößert. Also so ah. ne? und es ist Aber es so. Aber es war nur ein so Effekt. Ja, es war nur ein Effekt, ja. Es war so ein bisschen wie ja. ungelenkt programmiert. Ne? Ja, Als ob der das jetzt von Hand gemacht hätte. <lacht> ja, vielleicht haben ja, die cool. auch eine Regler dafür oder sowas. Ja. Ne? Und das waren so schöne Effekte, die da oh. eingebaut waren. Und ähm, also der, der Himmel ist eine Sache. Dann wird der Mond rangezoomt und gezeigt. Ne? Dann gibt es auch sowas wie animierte Filme, um bestimmte Sachen zu verdeutlichen. Mhm. Und dann ist das eigentlich wie ein, einfach wie ein Kinosaal, der halt sehr volldaumig ist. Mhm. Äh, und da werden zum Beispiel, gibt es einen Größenvergleich, so, so groß ist die Sonne und dann kommt der nächste größere Stern. Oh, und
0: ich liebe sowas. Mhm. Ich habe mir gestern erst den Wikipedia-Artikel durchgelesen zu die Position der Erde im Universum. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> wo das einfach nur Bilder sind, also erst die Erde im Sonnensystem, das Sonnensystem in der Galaxis und so weiter. Ja. Boah, das war schon total mind-blowing. Mhm, <lacht> Aber und Animationen sind noch ja. krasser.
1: Das war auch einer meiner Lieblingsteile. Du siehst nämlich ein Außenblick von der Milchstraße und darin äh, alle Sternbilder, die Linien, äh, räumlich verbunden. Ah, ne? okay. Weil wir haben das ja natürlich missverstanden, dass die alle auf einer Ebene liegen. Ja. Ne? Stimmt aber nicht. So, die sind ja total durcheinander. Mhm. Und du siehst dann in der Milchstraße so einen kleinen Seeigel da drin sitzen, ja, weil ja. wir natürlich auch nicht besonders weit sehen, ne? ja, die, das, ja, was ja. wir sehen.
0: Oh Mann, oh, das ist interessant. Genau,
1: und dann gibt es einen Reinflug. Was
0: war der Seeigel für ein Sternbild?
1: Na, alle. Der ganze Sternhimmel. Ah,
0: alle waren zusammen der ne, weil die
1: ja. Weil die schon natürlich alle sich irgendwie auf die Erde beziehen und ja, alle ja, so, so ja, wie ja. ein Kranz drumherum aufgebaut sind, ne? wie so ein ja. Nestchen. Ja, ja, ja. Und dann fliegt man da wieder rein und sitzt plopp, äh, falten die sich auf, ähm, auf den Himmel. Oh,
0: Aber das ist interessant. Das ist ja fast schon so... Man, hat, man macht sich ja immer lustig über die Leute, die früher dachten, der Sternenhimmel wäre nur so eine Art Kuppel um die ja. Erde herum, aber ist ja fast... Die, die wir sehen können... <lacht> sind ja vielleicht ein bisschen, ganz genau. ein bisschen so.
1: Und also wenn ich jetzt schätzen müsste, wäre das, also der Seeigel hatte vielleicht ein Zwanzigstel des Durchmessers der ganzen Milchstraße. Ja. Und, ähm, und die
0: Milchstraße ist auch nicht alles, was es gibt.
1: Ganz genau. Und die Flüge waren tatsächlich das, ähm, also äh, vom, vom, von der Erfahrung interessanteste, weil auch die halt so gut und flüssig sind hat man wirklich ein körperliches Gefühl, auch dadurch eben, dass man halt 180 Grad sieht mhm. und die Ränder fast, fast ausblenden kann, wenn man mhm. sich so richtig hinlegt und nur nach oben guckt. Und also der Flug, vor allem beim Abbremsen, hat man ein richtig körperliches Gefühl, so rupp, okay, ja, 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 wir sind ja, 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 da. Ja, 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 ja. <lacht> und äh, zum Beispiel der Größenvergleich von den Sonnen, das war keine 3D-Projektion, aber man hatte absolut ein 3D-Gefühl. Mhm. Also das CG kann man natürlich optimieren, aber es ist auch so, also man hat so viel nicht-stereoskopische Hinweise auf Räumlichkeit, dass das, das, also das mhm. erreicht schon fast. Ne? Mhm. Also der Effekt war fast besser wie in manchen Kinofilmen. Einfach weil die Projektion auch so fantastisch ist. Mhm. Ein anderes Highlight war noch, es gibt so eine Simulation des Hintergrundes Lichtes. Also des, des, von der Atmosphäre gestreuten. Weil die wollen zeigen, so sieht es heute tatsächlich aus. Deshalb sieht man zum Beispiel besser die Planeten, weil wenn man das abschaltet, also wenn man jetzt aufs Land fahren würde oder auf okay, einen hohen ja. Berg, dann sieht man alle Sterne und dann sieht man den Planeten nicht so gut. Mhm. Und die haben so einen Anknipsmoment, ne, wo das ausgeht mhm. und das ist wirklich ein Gefühl wie
0: Oh! Eine oh, oh. <lacht> neue Welt. Ja, ja, ja. also, sich also der,
1: der Sternenhimmel geht auf ja. so, ne, ja. und man sieht plötzlich Millionen und nicht tausend äh, Sterne. Mhm. Es gab noch einen Flug in, nicht nur außerhalb der Milchstraße, sondern in das Zentrum der Milchstraße, also wo dieses schwarze Loch drin rumwabert. Und ich habe diese Aufnahmen noch nie gesehen. Es ist tatsächlich ein Rumwabern. Also es ist wie so eine, so eine Lavalampe oder diese, kennst du das, wenn man äh, eine nicht-Newtonische Flüssigkeit also ein bisschen Maisstärke auf einem Lautsprecher vibrieren lässt. Ja, ja, ja kenne ich. Und so sieht dieses ja. schwarze Loch aus.
0: Aber das war auch eine Animation. Das war jetzt nicht eine, das eine, war eine, eine also Teleskopaufnahme. Irgendwie schon. schon.
1: Also natürlich eine komplexe Komposit.
0: Also ja, klar, na, extra hier ist die ja, Information, äh, äh, aber aus, aus echten ja, Daten. Ja, ja, ja. Das war oh, fantastisch. Cool. Das hatte
1: halt eine ganz, ganz schlechte Auflösung. Und dann ist das ein bisschen enttäuschend, weil es nicht...
0: Ja gut, weil es so weit weg. <lacht> genau, ja.
1: Aber also ich äh, war wow. wirklich ähm, begeistert von dieser. Oh,
0: ich habe immer mehr Lust, ins Planetarium <lacht> zu gehen. <lacht> ja. Aber das ist schon, schon eigentlich Wahnsinn, dass man so solche Institute hat. Also Sind Planetarien nur dafür da, solche Projektionen zu zeigen, ja. oder sind die auch Observatorien oder so? Nee, gar, ich, ich? ich hatte
1: als als Kind auch dieses, ich habe das immer verwechselt. Ich dachte, ja, ja, dass weil echt
0: echten Sterne irgendwie das, 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 das kann. Problem
1: ist halt, dass die äh, Teleskope meistens halt auch mit Kuppel dargestellt genau, werden. Genau. Ne? Ja. Und ich dachte, das ist das Gleiche. Ja. Und <lacht> Jetzt man kommen guckt die peinlichsten
0: dann... ne? Fehlinformationen <lacht> von uns raus.
1: Man guckt dann durchs Teleskop und sitzt <lacht> im Planetarium. Ne?
0: Ja. ja, weil ich war letztens im Einsteinturm und im großen Refraktor in ja. Potsdam im Wissenschaftspark, was tatsächlich Teleskope sind. Ja. Und, ähm... und keine
1: Richoskope. <lacht>
0: ja. Ich hatte mir das auch ein bisschen planetariumsartig <lacht> vorgestellt, aber also man konnte halt nur den, sich dieses Spiegelmechanismus angucken ne? ja. und dann, wie das dann halt durch die Spiegel irgendwo hin projiziert wird, aber ja. auf eine Fläche, die man sich dann anguckt. Also genau umgekehrt irgendwie. Ja, und du hast, äh, halt,
1: du hast dann irgendwann so, Hand geht nach oben, Martha meldet sich, <lacht> äh, wo sind jetzt hier die Sterne und Planeten? Ja, genau. <lacht>
0: Ja, Stimmt, ja. Aber, aber schön, dass es sowas gibt, nur um uns die Sterne zu verdeutlichen, das ähm, ist ja fantastisch. Ist das auch sowas, was es schon im 18. Jahrhundert gab?
1: Ähm, 18. ist, nee, 19. glaube ich.
0: Aber schon auch alt.
1: Ähm, ja, es gab auch einen äh, Wikipedia-Artikel, äh, tut mir leid, dass ich den <lacht> zitieren muss, es gibt vor allem in den USA anscheinend sehr, sehr viele, auch in Schulen, äh, kleinere Projektoren, weil irgendwann wurden die auch ja. einfach hergestellt für jemanden für sich zu Hause. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und das ist einfach ein Lehrmittel im Prinzip, ein astronomisches ja. Lehrmittel.
0: Ja. Ich meine, man kennt das ja aus Filmen, dass dann auch so andere Sachen gezeigt werden, wie diese ja. Lasershows ja. und so. Und äh, gibt es außerdem noch irgendwas, was gut funktionieren würde in diesem... Kuppel?
1: Das sind halt jetzt eben die fulldorm filme Ja. Okay. Also, wo die äh, Kamera.
0: wird sowas im Planetarium dann auch gezeigt?
1: Ach, also dafür hat leider die Zeit dann nicht mehr ausgereicht, weil in dem gleichen ähm, Museum, weil das ist so ein äh, naturwissenschaftliches Erlebnismuseum, gibt es eben auch äh, Full 3D-Projektionen. Leider äh, habe ich die nicht mehr erwischt. Mhm. Ähm, und ich bin, ich weiß nicht, ob das im gleichen Saal passiert. Aber eben dadurch, dass es Fortschritte in der Kameratechnik gab und die Aufnahme von 180-Grad-Szenen einfacher ist, oder sagen wir auch, in der vom Rendering und sowas, mhm. ne, kann man plötzlich auch jetzt andere Sachen äh, hoffentlich machen, als jetzt nur Infotainment. Ja, ja. <lacht> ne, oder äh, ja. Fischer, die da durchschwimmen. Ja. <lacht> und äh, die Lasershows waren einfach, ich glaube, das ist ein bisschen... Also das Interesse an Planetaren ist vielleicht ein bisschen abgeflacht, nachdem es eben neue Medien gab, mm -hmm. ne? und dann war das ein Mittel, das zu beleben. Mm
0: -hmm. Ich muss mich sofort informieren, was hier im Programm ist, im hm? Berliner Planetarium, ich glaube, das macht Spaß.
1: Ja, lass uns zusammen hingehen.
0: Ja. nächstes Projekt. Nächstes Mal erzählen wir über unseren VR-Room-Bericht genau. und Planetarium. Ja, also eigentlich nochmal das Gleiche.
1: Yes. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> masters of Science Fiction True masters unchallenged by time Not merely prophesizing action is shaping the future of our humankind.